0: Hallo und herzlich willkommen zu Rolling Sushi, Japan für die Ohren. Euer Podcast vom Team von Sumikai und Anime Slam. Von Sumikai haben wir heute wieder dabei die Banks und die Kim. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Und von Anime Slam bin ich der Matze dabei. Ja, ähm, heute haben wir wieder eine ganze Menge von äh, Mode und Feiern bis hin zu Schulwesen und Lehrersituationen in Japan. Und eine ganze Menge kuriosen Sachen. Alles mit Technik und wunderbarem neuem Unterhaltungszeugs. Und natürlich auch die Olympiade, die kurz bevorsteht. Ja, kurz bevor. Es ist zwar noch bis 2020 hin, aber in Japan könnte man meinen, sie wird gleich morgen passieren. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal Werbung. Und zwar, Sumikai veranstaltet... Ein Gewinnspiel. Und zwar, da kann man einen Gutschein gewinnen für die Seite posterlaunch.de. Auf posterlaunch gibt es eine riesen Auswahl von Poster in, unter- in unterschiedlichen Materialien. Von ganz einfachen Leinwänden bis hin zu Metallvarianten. Über 80.000 äh, Bilder sind dazu durchsuchen. Mit einer ziemlich guten Filterfunktion, mit der man so ziemlich alles finden kann im Bereich von äh, orientalen Stil bis hin zu Feng Shui. Oder auch natürlich für Anime-Fans. Da sind eine Menge Kinoposter von ghibli filmen zum Beispiel oder von Ghost in the Shell und äh, teilweise sehr unterschiedliche Pop-art-mäßige Variationen davon zu bekommen. Also da gibt es eine ganze Menge Lustiges, wo kann man nach Herzenslust seine Wohnung neu dekorieren und ihr habt die Gelegenheit, einen 200-Euro-Gutschein dafür zu gewinnen. Und das Formular dazu kann man finden bei uns auf der Podcast-Seite im Artikel für diesen Podcast und auch auf sumikai.com direkt. Das Gewinnspiel wird am 22. Mai am Mittwoch enden. Also haltet euch ran, wenn ihr da mitmachen wollt und gewinnen wollt. Die Teilmahnenbedingungen findet ihr auch direkt bei unserem Podcast auf der Seite, genauso wie bei Sumikai. Der Gewinner wird dann den Gutscheincode per E-Mail erhalten. So, jetzt hat springen wir rein in Japan. Yes. Oder heben wir ab, besser gesagt. Weil Japan will hinauf zu den Sternen. Die werden jetzt äh, für die Olympiade nächstes Jahr im März mit einem Versorgungsschiff, das zur ISS geht, einen kleinen Satelliten mit hochsetzen, der eine Kamera bekommt und auch so einen Nachrichtensender, der über die sozialen Medien twittert. Und an Bord vom Satelliten sind zwei Robotermodelle. Und zwar der ganz berühmte, ganz wichtige Gundam und sein Widersacher, der Zaku. Mann, die lieben den Kram abgöttisch. Ich meine, ihr habt doch bestimmt schon aufgehört von den äh, Lebensgroßen, äh, was heißt Lebensgroßen, ein 1 zu 1 äh, Maßstab Gundam-Figuren, die sie in Japan aufgestellt hatten.
1: Na klar, oh, die finde ich so cool.
0: <lacht> oh, man könnte sich vorstellen, dass sie sich bewegen.
2: Ich muss aber dazu noch- sagen, äh, die beiden Gundams Beziehungsweise Gundam und Akku werden ja nicht lebensgroß sein, die jetzt eingeschickt werden, sondern nee. nur um die 10 cm groß. Also, das sollte ja. man vielleicht erwähnen.
0: Ja, klar, das sind nur Modelle. Im Endeffekt, <lacht> ich weiß gar nicht, machen sie die richtige, die Plastikbau-Modellsätze oder was Schöneres? Wahrscheinlich was Feineres, ein bisschen aufwendiger, aber klar, das ist sehr teuer, Sachen hochzuschicken in die Umlaufbahn. Sehr, sehr teuer. Und da ist ein gesamter Satellit, ein kompletter Satellit, der dann im Orbit umkreist und dann Glückwünsche an die Athleten für die Olympiade sendet, ist schon, ist schon aufwendig genug und ein, wahnsinnig Werbe, ein wahnsinniger Werbegag.
2: Ich würde auch Ach schon so sagen, das Fall. muss ja
1: unglaublich teuer sein, so ein lebensgroßes Modell hochzuschicken. Also ähm, ist, äh, ziemlich unwahrscheinlich, dass das jemals, also das, dass man das nur so zum Spaß macht, so ein Modell zu bauen und das einfach dann einfach nur so in dem Weltraum zu schießen, so.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Raketen notwendig wären, um ein Lebenskurs <lacht> hochzuschicken. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Stimmt. Aber im Endeffekt ist es ein ähnlicher Gag wie äh, der ähm, Roadster, ne? Der Tesla. Das Tesla-Auto, das er dann hochgeschickt hat. Stimmt. Haben. Obwohl, das Tesla-Auto ist natürlich um einiges schwerer als so ein kleiner Mini-Satellit mit zwei äh, Plastikroboterfigürchen.
2: Oh, wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, wenn das mit dem Tesla funktioniert hat, das würde sicherlich auch mit lebensgroßen Figuren funktionieren, wäre dann aber sicherlich äh, wesentlich teurer. Von daher kann ich verstehen, <lacht> dass es diesmal nur so kleine Minimodelle sind.
0: Naja, eine kleine Kamera-Live-Übertragung und der twittert dann ein kleines bisschen, das wird bestimmt eine lustige Sache.
2: Ja, ich denke auch, selbst mit kleinen Fi- äh, Figuren ist es schon besonders genug. Also, mhm. freut mich ja, wer die Idee dazu hatte.
0: Oh, ähm, <lacht> derjenige, der für verantwortlich ist, hat sich als Gundam-Fan geäußert. Das
2: ah. war ja, das ist äh, zu erwarten gewesen. Ich stelle mir grad nur gerade vor, so dieses Mädchen und so, ja, was machen wir als PR-Aktion. Wie wäre es, wenn wir zwei Gundams ins All schießen?
0: Bei gut, machen wir. Zwei Robotermodellchen. Ja klar, ich finde es auch teilweise fast schon befremdlich. Es ist seltsam, ich bin ja ein riesengroßer Anime-Fan, aber wenn ich mir dann überlege, dass das so ein wichtiger Bestandteil der japanischen Populärkultur geworden ist, dass es dann als Maskottchen für die Emblade in den Orbit schießen, das ist dann schon ein bisschen. Da, Japan, dir kann ich das nicht nachmachen. So weit bin ich noch nicht.
2: Meine ich letztendlich. Sie- nee, doch. <lacht> <lacht> Letztendlich ist es ja nicht nur Bestandteil der Popkultur, sondern auch einfach des japanischen Alltags. Also es wird ja auch mit äh, Anime-Figuren Werbung für Impfungen gemacht beispielsweise äh, oder Wahlwerbung sogar. Das ist ja bei uns auch unvorstellbar.
1: Hat nicht ja. letztens äh, die Selbstverteidigungsstreitkräfte, also praktisch die Armee, kann man ja so in Anführungsstrichen sagen, äh, auch nicht mit Anime-Charakteren geworben, wenn ich mich recht erinnere? Das kam, glaube ich, auch nicht so ganz so gut an, aber im mhm. Prinzip, wenn man das hier in Deutschland machen würde, bei der Bundeswehr, würden alle denken, ob die jetzt totalen Dachschaden haben. Ja,
2: gut, ne? die haben ja schon äh, auf den Deckel bekommen, die deutsche Bundeswehr, weil sie Werbung gemacht haben, so äh, in Anlehnung von Shooter Games. Habt ihr das mitbekommen? Uh, ja, auf der Gamescom,
1: das war ja. nicht besonders erwünscht. Und trotzdem sind sie jedes Jahr da.
0: Uh, die hätten doch ihre, mm. die hätten doch das Lernen können von Amerika, dass das nicht so gut ankommt. Amerika hat es doch damals auch gemacht mit so einem kostenlosen Spiel, das für die Army geworben hat.
2: Ja, das kam echt nicht gut an. Also ich meine <lacht> Gut, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen aussieht, aber ich finde es generell auch schon so ein bisschen befremdlich, dass sie halt immer auf Gamescom dabei sind mit ihrem Stand. Aber naja, <lacht> kann ja. man jetzt sehen, wie man will.
0: Ich muss sagen, die Japaner sind, was solche Sachen angeht, sehr gepflissentlich. Also, die sind, die passen auf wie die Luchse. Besonders alles, worum es bei der Olympiade geht, da sind die jetzt sehr vorsichtig und versuchen, alle möglichen Vortreffen äh, Vorkehrungen zu treffen, damit da alles glatt läuft. Ja, Sie haben ja auch Erfahrungen aus der Vergangenheit. Die erste Olympiade in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg 1964, das war ja eine ganz wichtige Olympiade. Da hat ja Japan sich der Welt präsentieren können, dass es sich geändert hat, dass es jetzt ein moderner Staat ist nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es sich wieder auf den Beinen steht. Und äh, da lief nicht alles, naja, so ganz glatt. Besonders weil es gab ausgerechnet in dem Jahr eine relativ starke Dürre. Und dann hatten die mit Wassermangel zu kämpfen damals bei den Olympischen Spielen. Und das hat dann auch die normale Bevölkerung, die japanische, getroffen. Da wurden an alle dann äh, drum gebeten, äh, Wasser zu sparen. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Besonders, weil mh, ja die Wasservorräte sind in Japan schon immer so eine Art kleines Sorgenkind. Natürlich, die haben das über die Jahre viel, viel besser jetzt gemacht. Mittlerweile ist es so, dass die ganzen Stauseen, fünffache oder so, sechsfache an Kapazitäten haben, wie damals. Aber die haben jetzt auch ähm, immer noch Sorgen, dass es äh, ihnen so richtig ähm, aus dem Ruder laufen könnte, wenn die Olympiade kommt nächstes Jahr. Und die probieren jetzt schon aus, wie weit sie ihre Stauseen aufstocken können und wo es noch sicher bleibt.
1: Ja, es soll ja wohl wieder ziemlich heiß werden, wenn ich mich recht erinnere, in der Zeit, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Und äh, die haben ja in der Hinsicht schon viele Maßnahmen getroffen. Also es wurde ja zum Beispiel der Marathon verschoben, damit die Leute da nicht so gefährdet sind aufgrund von Hitzestegen. und versuchen ja auch immer noch so ein bisschen äh, das Problem zu lösen, allgemein irgendwie die Temperatur in der Stadt runterzukühlen. Weil in Tokio wird es ja wohl sehr sehr heiß im Sommer.
2: Oh. Die Ideen dazu sind auch total interessant. Das war ja mal. Ähm Ich ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch überhaupt im Gespräch ist, aber zwischenzeitlich wurde ja mal diskutiert, ob äh, man das so machen soll, dass die Läden alle, die auf der Strecke von den Marathonläufern liegen, ihre Klimaanlagen aufs Maximum stellen und ihre Türen und Fenster aufmachen, sodass die kühle Luft auf die Straße hinaus weht und die Läufer kühlt. Das muss man sich (lacht) mal vorstellen.
0: (lacht) Eine kühle Brise mit Technologie.
1: Ja, aber das funktioniert ja leider auch nur in der Stadt. Ich meine, so ein Marathon, der geht ja über sehr lange Strecken. Und ja,
0: aber das Ballungsgebiet und Einzugsgebiet Tokio ist riesig und alles nur Stadt. Ich glaube, da kannst du den Marathon auch so legen, dass er nur an der Stadt
1: vorbeiläuft. Ja, aber ob
2: das mit den Klimaanlagen funktioniert, weiß das ich. Das bezweifle ich sehr.
1: Ja, ich bezweifle das sehr. Außerdem, das müssten ja Energiekosten sein. Oh. Ja, das wäre ganz... Also ich, ich denke nicht, dass sie das umsetzen. Ich denke, dass sie eher versuchen, irgendwie mit Wasser vorher die Straßen zu kühlen. Ja. Also so, wie man das auch in anderen Ländern macht. Und dass man versucht, genug Wasser und Getränke bereitzustellen. Ja, ja
0: machen sie in Japan auch einfach Wasser auf dem Asphalt leeren, damit es ein bisschen kühler bleibt. Das sieht man da auch öfters. Wart ihr schon mal in Japan in der Sommerzeit? Nein. Es ist ein Erlebnis. Ich hatte das mir nicht vorstellen können. Ich war... Bei uns habe ich auch schon mal 35 Grad erlebt, ja, im Schatten. Das ist zwar anstrengend, aber da fühle ich mich nicht, als würde ich eingehen. Aber wenn du bei 35 Grad im Sommer in Japan rausgehst, bist du nach 10 Minuten durchgeschwitzt. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Klar, es liegt auch an der Luftfeuchtigkeit, aber das ist ein, so ein wahnsinnig komisches Gefühl.
2: Naja, zum einen, du wirst dich ja auch darauf einstellen nach einer gewissen Zeit. Also sie sind ja. das ja auch einfach gewöhnt. Zum anderen haben die ja auch oftmals spezielle Kleidung, die sie im Sommer tragen, die einfach ganz anders gefertigt ist als unsere. Also ich meine, so ein T-Shirt oder so, das klebt ja schnell am Rücken die haben ja so sehr leichte, luftige Stoffe dann, die ganz anders geschnitten sind und so. Also die stellen sich natürlich auch besser darauf ein und haben ja Ja, auch oftmals so Mini äh, ähm, Ventilatoren dabei und so etwas. Also
0: Die Sportler haben auf jeden Fall extra Spezialkleidung. Die ganzen normalen Sarari-Männer, die wohl eher nicht, wenn die im Anzug rumlaufen müssen. Ich meine, ich habe genug äh, T-Shirts gesehen in äh, Japan zum Verkauf, die extra so Schwitz-T-Shirts waren. Aber ich weiß nicht, ob das auch für Hemden und Sakko gilt. Naja, ah deswegen
2: gibt es ja extra diese Cool-Biss-Kampagne, die ja. gerade am Laufen ist, ne? dass die ja. Japaner, ich weiß nicht, ob äh, unsere Zuhörer das alle kennen. Das ist eine Kampagne, die es erlaubt, dass ähm, japanische Angestellte zu ihrer Büroarbeit in luftiger Sommerkleidung erscheinen, sofern die Klimaanlagen in den Büros auf 28 Grad gestellt sind. Und das Ganze soll zum einen ähm, zu einer etwas lockereren Arbeitsatmosphäre führen, zum anderen aber natürlich auch die Klimaanlagennutzung verringern und Stromkosten sparen und das Ganze umweltfreundlicher gestalten. Ich muss sagen, ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Idee.
0: Du, ich hätte mir gewünscht, dass sie das gemacht hätten, da, wo ich drüben war in Japan, weil der Unterschied aus 35 Grad Hitze in die U-Bahn zu steigen oder in, sowieso in die normale Bahn und dann mit 15 Grad fast, so 17 Grad ungefähr, Klimaanlage entgegen zu bekommen, das ist der Wahnsinn. Da bist du durchgeschwitzt, gehst rein, dann frierst du und gehst gleich wieder raus in die Hitze. Das ist nicht so besonders gut für die Gesundheit. Da kannst du dir ganz schnell eine Sommergrippe
1: holen.
2: Das stimmt, ja. ja. Aber ich mag
1: oh. so warme Temperaturen nicht. Ich finde das, ich finde Sommer immer so schrecklich. Ich mag lieber Winter, dass das ist schön und. Cool.
0: <lacht> ja, dann darfst du erst nach Japan fahren, wenn irgendwie September, Oktober ankommt.
1: Ja, also. weil, weil, weil wenn es Kalt ist, kann ich mich immer noch dicker anziehen. Also da ist eigentlich kein Limit gesetzt. Da kann ich gerne eine Jacke über eine Jacke über eine Jacke anziehen. Das wird bloß mit der Bewegungsfähigkeit etwas schwierig. Aber im Sommer ist irgendwann nichts mehr da, was man ausziehen kann. Und dann wird es ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig. Ja. Kann sich dann so ein Wasserboot sich setzen oder so, aber selbst dann ist es immer noch grässlich. Also ich bin kein Sommermensch. Ich esse bloß gerne das Eis, aber den Rest kann bitte der Sommer behalten.
2: Dann ist vielleicht Hokkaido was für dich. Das ist ja nicht so warm wie in Tokio oder so.
0: Nee, das hat so unsere Temperaturen.
1: Und dann kann ich ruhig leben.
0: Ja, <lacht> wenn es nicht anders geht, dann setzt du dich einfach in die Bahn und fährst den ganzen Tag nur bei Klimaanlage durch Tokio durch, weil äh, im Moment ist es ja auch, äh, die sorgen auch dafür, dass es ein bisschen einfacher ist, dir eine Fahrkarte zu kaufen, sowohl für Touristen als auch für sonstige irgendwelche Besucher. Äh, als ich da drüben war, da hat es eine Weile gedauert, bis ich gefunden habe, wo ich hin müsste. und äh, dann habe ich nochmal nachfragen müssen, ob ich das richtige Ticket gekauft habe. Aber mittlerweile machen sie es so, dass sie Fahrkartenautomaten haben, die dann sieben Sprachen beherrschen. Besonders für die Olympiade wollen die die verparten. Da ist dann äh, Englisch und Spanisch und Französisch dabei, Chinesisch und Koreanisch. Kein Deutsch allerdings. Geht aber auch so.
2: Ich nehme an, die Deutschen machen jetzt auch keinen so großen Teil aus wie beispielsweise Chinesen und Koreaner.
0: Definitiv nicht.
2: Von daher kann ich das durchaus verstehen. Und
0: die äh, Japaner wissen natürlich auch, dass die Deutschen ein bisschen was an Englisch können. Wege. Wir kriegen das auch schon so hin.
2: Ich muss sagen, das finde ich tatsächlich interessant. So Wir Deutschen haben, glaube ich, äh, einen Ruf, dass wir gar nicht so schlecht Englisch können. Und ich habe aber immer das Gefühl, so, dass unsere Aussprache ganz furchtbar ist. Aber vielleicht sind wir <lacht> auch einfach zu streng mit uns selbst. Ich weiß nicht. Also äh, ich ich
1: habe gehört, dass viele das immer so streng betrachten. Also ich habe in der letzten Zeit auch mit amerikanischen Freunden bzw englischen Freunden gesprochen und die waren das erste Mal auch so, so übelst überrascht wenn sie so ihr oh, Englisch ist so gut und ich so nee eigentlich nicht aber trotzdem <lacht> danke schön die sind immer total begeistert von den Deutschen dass sie so doch halbwegs gutes Englisch können und
2: wohl auch immer wenn ich mir denke so ach meine Aussprache ist so schlecht dann ja, erinnere ich mich immer an die ganzen Leute die halt Deutsch nicht als Muttersprache haben und dann versuchen, Deutsch zu reden. Das klingt meist noch schlimmer, als wenn ich versuche, Englisch zu reden. Von daher ist das eigentlich ganz in Ordnung.
1: Ich erinnere mich immer an die ganzen Busfahrer und Schaffner in Deutschland, die immer so dieses grässliche Denglisch sprechen. Oh, also ich, da, da hat ach, Japan, ja. denke ich, vieles voraus. Immer wenn ich das äh, höre, so also an großen Bahnhöfen, dann, dann, dann kriege ich immer so kleine Lachanfälle, weil einerseits... Thank you die for Leite, traveling
2: with Deutsche Bahn. Ja, bei ähm,
1: Falsch-Ticket-An-Automaten. The other one. <lacht> nee. Das ist Aber da sind die Japaner, denke ich, schon viel, viel weiter in der Hinsicht.
0: Oh, die haben da auch ein paar Zoten. Ne? Die vorher aufgenommenen Durchsagen für die Bahn, zum Beispiel auf Englisch, die sind ziemlich wunderbar. Aber bei allen anderen, da kann es schon ziemlich hapern. Die, die, die lieben, die, die englische Grammatik zu verwursteln. Die macht da das wahrscheinlich diese, nicht absichtlich.
1: Ja, da gibt es doch dieses extra, dieses Japan-English, wo sie eigentlich so ganz komische Wörter dann benutzen, wenn man erstmal sich überlegen muss, was sie jetzt eigentlich gesagt haben, bis man merkt, dass sie die englischen Wörter nehmen und sie aber auf japanische Art aussprechen. <lacht> Und diesen super lustigen Song, wo das so erklärt wird. Dann heißt es nicht Kit-Kat, sondern kit Ja. Ähm, ja,
0: Das führt jetzt leider kurz zu so weit, aber darüber könnte ich mich eher schaffieren. Die japanische Sprache ist ja ganz lustig, was die Sache angeht. Das ist mal vielleicht eine Sache für wann anders mal. Ähm, Im Moment sollten wir eigentlich eher froh sein, dass sie das anfangen, da einzuführen mit den äh, mehrsprachigen Fahrautomaten. Vielleicht kriegt man da auch eine ganze Menge andere Sachen für Touristen. Ähm, also Egal, wo du hinguckst, überall ist ihre Vorkehrungen wirklich wunderbar. Die japanische Polizei ist ganz äh, hält ein großes Augenmerk auf äh, die Art und Weise, wie die Leute sich in Stadien verhalten. Die gucken dann, dass keiner von denen so Fackeln mitnimmt, weil, äh, ihr wisst es ja, Fackeln bei großen Veranstaltungen, besonders beim Fußballsport, das ist immer so eine Riesengefährdung.
1: Ah, Eine Riesensauerei. Ist nicht furchtbar, stinkt und ist gefährlich. Sollte man nicht tun.
0: Die, ja, und die Japaner sind jetzt ganz, ganz darauf versiert, dass sie da, da dagegen wirken, besonders mit der Olympiade. Weil letztes Jahr ist irgendwas beim einem, bei einem Fußballturnier in Japan passiert. Da hat auch ein Verein Fans Fackeln angezündet. Und ich glaube, das ist sogar zum Prozess gekommen und einer Geldstrafe. Es läuft noch. Also, ja, die, die sind gerade im Moment ziemlich ähm, fast schon nervös, möchte man sagen, wenn man sich überlegt, dass es noch bis zum nächsten Jahr zu warten ist. Aber sie schaffen nicht alles vorzubereiten. Es funktioniert nicht alles immer. Die tickets web zum Beispiel, als die angefangen hat ähm, die, mit der Registrierung, ist sie gleich mal zusammengebrochen. Da über eine Million Zugriffe auf einmal an einem Tag. Fast 200.000 Leute waren in der Warteschleife gefangen, wenn sie überhaupt auf die Webseite gekommen sind.
2: Habe ich aber auch irgendwie erwartet. Also ja. das ist, passiert ja auch oft schon genug bei Konzerten oder sonst etwas. Und wenn es dann halt die Olympischen Spiele sind, dann muss ich sagen, hat mich das nicht unbedingt überrascht. Also
0: Ja, der äh, Leiter für dieses Komitee, für die Organisation, musste sich natürlich gleich entschuldigen und hat die Leute beruhigt, weil das ist ja eine Lotterie. Es sind ja so viele so viele Anfragen, aber so viele Tickets kann es niemals geben. Das muss ausgelost äh, werden. Und hat er sie beruhigt, dass äh, es unwichtig ist, wann sie sich registriert haben. Jeder hat die gleichen Chancen. Aber von ihrem Gefühl her ist es halt anders. Da habe ich auch Fernsehmoderatoren aus Japan gesehen, die gesagt haben, ich werde mich auch dann gleich registrieren, wenn ich nach Hause komme und fertig bin mit heute mit der Show. <lacht> also die sind hinterher und klar dann. Das denkt man doch
1: immer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber Bei diesem Ticketsystem ist das ja eigentlich ganz anders in Japan. Das kennt man, glaube ich, in Deutschland gar nicht so, dass es da diese Registrierungen und dann anschließende Lotterien im Prinzip gibt. Also, dass bei großen Events man die Tickets gar nicht wirklich richtig kaufen kann, sondern dass praktisch die verlost werden unter den Leuten.
0: Mhm. Ja, wenn wenn zu viele Leute da sind für zu wenig Tickets. Ich
2: muss sagen, ich finde es halt einerseits... Gut, weil was mich halt bei Konzerten immer so häufig nervt ist, ich stehe dann extra früher auf, bleibe länger wach oder was auch immer und möchte mir direkt ein Ticket holen, wenn der Verkauf freigeschaltet wird und dann ist bei beliebten Konzerten innerhalb von zehn Minuten alles weg, weil irgendwelche äh, Reseller ja. zehn Tickets aufkaufen und die dann für das Zehnfache von dem Preis auf irgendwelchen anderen Seiten wiederverkaufen. Mhm, und man ja. selbst als richtiger Fan erhält kein Ticket. Und da das ist natürlich eine ganz gute Gegenmeißnahme, ne Andererseits denke ich mir so, hm, wenn Leute halt Also es gibt ja auch immer so einen Unterschied in wie sehr man ein Ticket eigentlich haben möchte. Und ich finde es schade, dass es da keine Möglichkeit gibt, für die Leute, die, die wirklich eins haben wollen, irgendwie noch ein bisschen mehr Aufwand aufzuwenden, um eine große Chance zu haben. Also ja, nee. schwierig.
0: Das wird dann nur mit der Lotterie funktionieren. Aber in Japan gibt es ja auch eine zweite Chance. Die können noch mal im Herbst äh, registrieren auf eine, für eine Chance auf ein Ticket. Und was den Wiederverkauf angeht, da hat der ja Japan jetzt ein Gesetz eingeführt, das dann im Juni in Kraft tritt, dass den Wiederverkauf von den ganzen Tickets, die per Lotterie gewonnen wurden, verboten wird. Also die sind mir her. Denen gefällt das nämlich
2: auch nicht. Ja, das finde ich auch super. Ich muss sagen, ich äh, mich ärgert das immer enorm, wenn ich sowas miterlebe.
1: Oh, ich verstehe dich. Ich habe letztes Mal auch ganz verzweifelt versucht, Ticket für Rammstein zu kriegen und das hat nicht funktioniert. Ja. Uh, und dann waren die so furchtbar teuer, dann habe ich gesagt: Nee, es ist mir doch nicht ja. wert.
2: Das ist halt auch so eine Schande. Da kannst du dir das Ticket eigentlich leisten und dann werden die dann für das Doppelte mindestens des Preises verkauft. Also ah, ja.
0: da könnte man Depressionen kriegen. <lacht> naja, okay, keine Depressionen. Lieber ein bisschen Alkohol dann, ne? So, so Ja, ich,
2: ja wir flüchten uns in die Alkohol so. Super Idee. <lacht>
1: also, ich sag immer. Alkohol ist keine Lösung, aber kein Alkohol irgendwie auch nicht. Manchmal muss das sein. Chemisch gesehen ist Alkohol
2: eine Lösung. Möchte <lacht> 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 oh, <lacht> oh, ich mal so anmerken.
1: Das, das muss ich mir merken, das ist ein super Konter. <lacht> Ach. Ja, aber die, die Japaner lieben ja ihren Alkohol. Im Prinzip besonders ihren Sake und ihr heimisches Bier. Und ja, auch wenn man das ja so innerhalb des Alltags nicht so sieht, ähm, würde ja gerne mal nach der Arbeit so zusammen sich gesetzt und ein bisschen getrunken. Das gehört ja im Prinzip mittlerweile schon richtig zur Arbeitswelt dazu, dass man sich vor allem mit dem Chef dann nach der Arbeit trifft und, naja, man kann es eigentlich schon so hart sagen, ordentlich einbechert. Das endet meistens damit, dass man vor allem in den frühen Morgenstunden in Großstädten die ein oder andere Schnapsleiche im Anzug vorfindet. Was ich persönlich sehr skurril finde, weil irgendwie... Ja, ich finde es irgendwie merkwürdig, dass das für die Leute da so ein bisschen normal ist schon.
2: Ja, Aber traurig vor allem.
1: Ja ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich bin da sehr, sehr äh, ohne Entschluss. Ich meine, die machen das ja eigentlich zum größten Teil freiwillig, aber trotzdem, ob man das dann sonst extrem treiben muss. Aber es gibt jetzt auch Leute, die sagen, dass sie das nicht gut finden und dass sie das teilweise auch abschaffen wollen. Zum Beispiel die Bankdirektorin von Mitsubishi UVJ Financial Group Inc., kurz MFUJ, mhm. Gott sei Dank. die äh, Saiko Nandri heißt die, die setzt sich dafür ein, dass die Mitarbeiter nicht mehr mit ihren Chefen trinken gehen und lieber während der Arbeitszeit schon äh, im Prinzip Kontakte knüpfen. Und sie macht das bei ihren Angestellten aus. Sie sagt, sie möchte nicht mit den Trinken gehen, weil sie wüsste auch eigentlich nicht, was sie jeden Tag mit denen bequatschen sollen. Yeah. Außerdem hat sie besseres zu tun am Abend, sagt sie so hart. Und ähm, ja, sie möchte lieber schon während der Arbeitszeit so Kontakte knüpfen und die Kommunikation verbessern. Also wie gesagt, der Ansicht ist, dass Alkohol ja. nicht eigentlich als Kommunikationsmittel dienen sollte. Und ich finde das sehr gut und sehr mutig auch von ihr, dass sie sich da so öffentlich gegenstellt und sagt, irgendwie ist das eigentlich falsch, was wir da machen.
0: Ja, es ist falsch, weil da hat sich einfach eine ganze Menge sozialer Zwang mit reingeschlichen in diese, ja, es ist ja schon fast eine Tradition, es ist ja nicht nur einfach nur Teil der Arbeitskultur, es ist ja schon totaler Alltag. Und das Problem ist halt, dass du nicht einfach sagen kannst, ich habe heute keine Zeit. Wenn der Chef einlädt und du keine Zeit hast, dann stehst du ziemlich dumm da. Besonders auch, weil es dann wirklich Nachteil für deine Karriere haben kann. Der kann dich dann auf den Kicker haben, der Chef, wenn du nicht mit ihm trinken gehst. Und äh, wenn du Pech hast, ist der Chef halt sehr lustig und dann bleibt es nicht nur bei einem Laden, sondern der der schleppt dich noch weiter mit. Und das ist ein Riesenzeitaufwand. Wenn das dann zwei-, dreimal in der Woche passiert, siehst du deine Familie halt dann abends nicht. Ja, besonders
1: für alleinerziehende Mütter und, oder Väter, <lacht> denke ich, ist das ein ziemlich großes Problem, weil ja, so. einerseits müssen sie ihrer Verpflichtung als Eltern nachkommen oder wollen dir nachkommen, besser gesagt, und andererseits wollen sie aber auch irgendwie ihre Karriere halt nicht gefährden. Also ich verstehe schon, dass da für manche Leute ein ziemlich großer Konflikt ist und dass man das wirklich überdenken sollte.
0: Ja, das große Argument ist ja immer noch die Kommunikation untereinander und mit den Vorgesetzten, dass man sich anfreundet, aber ja, das stimmt schon, aber die Häufigkeit, mit denen die da trinken gehen, ist teilweise sehr ungesund.
2: Jetzt abgesehen davon kann man sich ja auch ohne Alkohol kennenlernen. Also das ja. einzige Argument ist ja häufig, dass <lacht> die Arbeitswelt von Japan einfach so unglaublich verklemmt und äh, ja reguliert ist und sich dadurch halt keine vernünftigen Kon- äh, Kontakte bilden können während der Arbeit am Arbeitsplatz. Und die Japaner brauchen dann erst einmal Alkohol, um überhaupt vernünftig locker zu werden. Und diese sozialen Interaktionen einzugehen. Und ich finde, das ist eigentlich das Traurige daran. Und das ist das, was man ändern sollte. Ähm, Einfach, weil es meiner Meinung nach nicht gut ist für das Arbeitsklima, wenn man den Alkohol braucht, um seinen Kollegen einfach ein bisschen näher zu kommen, sie besser kennenzulernen und ein paar soziale Bindungen zu knüpfen. Von daher, ich hatte das auch für eine sehr, sehr gute Idee. Sie betont ja auch, dass es ihr wichtig ist, ohne Al- Alkohol gut mit ihren Mitarbeitern auszukommen und ich denke, das ist auch ein sehr guter Schritt in die erste Richtung, darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja, ich bin schon der Meinung, dass das die Voraussetzung, Alkohol zu trinken, zu deiner Arbeitsstelle dazugehört, das muss natürlich weg. Das ist ein bisschen, nee.
1: Ich wäre persönlich viel gestresster, wenn ich dreimal die Woche mit meinem Chef trinken gehen müsste, <lacht> als wenn ich praktisch die, die Wahl hätte oder, weiß ich nicht, bei anderen Events, ähm, mich oder Veranstaltungen, äh, treffen würde mit ihm. Also mehr so freundschaftlich, als dass ich dann daneben sitze und, ja, naja, ja. mich mit ihm zulaufen lasse. Also ich wäre da viel unentspannter und gestresster als andersherum, denke ich. Ja.
2: Also abgesehen ja. davon, dass das auch ein halbes Geld kostet, wollen wir mal oh, sagen. Oh ja,
1: also.
0: <lacht> Äh, ja, ich habe es irgendwann mal äh, ausgerechnet, aber es ist nicht wenig. Es, äh, die Chefs verdienen natürlich mehr, aber da geht eine ganze Menge jeden Monat dafür aus, weil die geben ja auch immer wieder ein bisschen was aus. Also es ist nicht so, dass jeder immer sein eigenes bezahlen muss. Das ist auch eine Belastung, eine finanzielle, für die Vorgesetzten. Ja, klar. Hält es die nicht davon ab, das zu machen.
2: Das sind ja auch irgendwie von ihnen erwartet. Also ja, die genau. Angestellten sind ja auch nicht die Einzigen, die unter Druck stehen, was das angeht. Ja, blöde Sache. Außerdem gibt es ja auch allgemein,
1: denke ich, in Japan genug Gelegenheiten, um sich mal für ein nettes Bierchen zu treffen. Äh, wobei das mittlerweile ein bisschen schwierig werden könnte, weil zu den größten Events in Japan im Jahr gehört ja unter anderem Halloween in Shibuya. Das ist ja, ja jedes Jahr ein riesiges Event mit... Le- Leuten aus der ganzen Region und teilweise sogar jetzt mittlerweile aus-, aus dem Ausland. Und äh, der Bezirk denkt jetzt darüber nach, oder er will es sogar durchsetzen, äh, Alkohol komplett auf dieser großen Halloween-Party zu verbieten.
0: Das ist der Wahnsinn. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Radar. Ich dachte, dass die größte öffentliche äh, Trinkangelegenheit in Japan das Kirschblütenschauen wäre. Ne, Im April. Aber das. Äh, das stellt es ja fast schon noch in den Schatten, dass sie sind ja am Randalieren und Vandalismus und am durch die Straßen ziehen, das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich, hab ich nicht gewusst, habe mich ein bisschen geschockt.
1: Genau, und das ist auch nämlich das Problem, wieso man den Alkohol jetzt in Kampf will, weil die Leute total eskalieren, die drehen so frei, dass das letztes Jahr wirklich äh, furchtbar anstrengend für die Polizei war, die musste, mussten zahlreiche Personen festnehmen, weil... Die unter anderem zusammen einen, so einen Kleintransporter umgeschmissen haben. Da gibt's ja diese kleinen Transportlastwagen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. waren mhm. vor allem so in den kleinen Städten. Äh, den haben sie einfach umgekippt und sind da drauf sind rumgesprungen. Äh, eine Gruppe von Japanern hatte auch in äh, einem restaurant randaliert. Die haben da diesen Ticketautomaten irgendwie vollgestopft und kaputt gemacht. <lacht> Äh, Frauen wurden begrabt, und welche Leute sind auf einmal in den Eingängen von Restaurants eingeschlafen, weil sie so getrunken waren. Es gibt unglaublich viel Müll, weil aus irgendeinem Grund, die das halt nicht selbst entsorgen. Also da gibt es jedes Jahr eine riesige Aufräumaktion, weil da so viel Dreck ist. Ja, und äh, Shibuya ist mittlerweile wirklich verzweifelt in der Hinsicht, denn sie sagen, sie sehen mittlerweile keinen anderen Weg mehr als den Alkohol zumindest in der Öffentlichkeit zu verbieten. Also wer sich gemütlich in eine Bar setzen will, kann das immer noch tun. Aber auf der Straße hat Alkohol nichts mehr zu suchen. Zumindest an diesem Tag nicht.
2: Was hattet ihr denn davon? Findet ihr das berechtigt?
0: Ich finde es gar nicht so schlecht, aber ich ich glaube, es wird auch funktionieren. Aber ich weiß nicht, wie weit es funktioniert. Wenn die Leute dann halt fürs Bierchen reingehen, dann kommen sie danach rausgetorkelt. Aber sie werden wahrscheinlich nicht durch die Straße ziehen im hohen äh, Ich stelle mir das gerade so vor wie bei uns ein Faschingsumzug, der aus dem Ruder läuft. Ich meine, es hat es bei uns auch bestimmt öfters mal gegeben haben. dass da. Aber okay, wir sind auch vor- vorbereitet. Wir wissen Bescheid, was unsere Deutsche <lacht> alles anstelle.
1: Ja, also. Ähm ich denke auch, dass es durchaus rechtlich ist. Ich sag mal, wenn man wirklich Interesse hat, so ein bisschen, ich meine, klar, bei so Veranstaltungen wie Halloween gehört ja, weiß ich nicht, glaube ich, für manche Erwachsenheit halt das dazu, aber ich meine, in der Öffentlichkeit unter der großen Gruppe, da steigt nachweislich die Hemmungen deutlich, vor allem, wenn es Alkohol im Spiel ist. Und ja. ich denke, wenn man das ein bisschen einschränkt, ich meine, es ist ja wie gesagt kein komplettes Verbot. Man darf es ja immer noch, aber halt nicht in der Öffentlichkeit, dass das sich auch so ein bisschen reduziert. Weil es sind halt wirklich große Massen, die da sind. Und die können nicht einfach alle gleichzeitig in eine Bar rennen, sich dann zulaufen lassen und wieder auf die Straße. Also ich denke nicht, dass das passieren wird. Es nee, würde nämlich sehr merkwürdig aussehen, wenn die alle Schlangen stehen für ihr Bier, <lacht> <lacht> nur damit die dann draußen wieder Party machen gehen können.
0: Nee. Aber ehrlich gesagt, ich finde diese andere Idee, die ich in diesem Artikel da gelesen habe, dass sie einen äh, erwähnen, einen extra einen Park dafür, die Feierlichkeiten zu benutzen, damit sie die Leute in einer Location haben und dann ist es besser kontrollieren können. Mit der Polizei und allem. Äh, ich glaube, das könnte eher funktionieren.
1: Das finde ich sogar noch besser, die Idee, dass man das ein bisschen kontrollierter macht, weil viele Anwohner sind halt auch massiv genervt von den Leuten, die dann da bis spät in dem Morgen Party machen. Würde, glaube ich, niemand gut finden, wenn ihr am nächsten Tag arbeiten muss und irgendwelche Leute im Bett mit Kostüm schreiend durch die Straße rennen. Also das finde ich wirklich noch viel, viel besser.
2: Aber wie weit sich das
1: wieder umsetzen lässt, ist natürlich auch fraglich.
2: Eine coole Idee, die mir noch einfallen würde, wären so alkoholfreie Getränke, die vielleicht so speziell auf Halloween getrimmt sind. Also ich meine, da gibt es ja viele Ideen, aber so ein Bloody, das äh, Alkoholfreie Bloody Marys angeboten werden oder was weiß ich, Drinks mit irgendwelchen hier so Gummiaugen drin oder so. Ich glaube, wenn man so ein paar coole alkoholfreie Alternativen anbieten würde, wäre das auch keine schlechte Idee.
0: Ja, die Stadtverwaltung könnte auf jeden Fall irgendeine Firma finden, die mit ihnen das dann als Marketinggag gag aufreißt. Sicherlich. Wenn ich bin, meine, Sicher.
2: gerade in Japan sollte das kein Problem sein.
0: Oh ja, die lieben ihre Marketing-Gags. Und <lacht> habt ihr das gesehen? Kiss ist anscheinend immer noch voll modern. Die gute alte Rockband. In, zumindest in Japan. Sie Sto- batschen jetzt die gute Kiss, die alten äh, Albumcover. Batschen sie jetzt auf Sakeflaschen drauf.
2: Und Kiss ist auch irgendwie so... wenn man kann mir das richtig gut vorstellen so Kiss und Japan zusammen das passt schon verdammt gut
1: ich, wenn ich mich auch richtig erinnere war Kiss auch sehr beliebt in Japan oder ist noch beliebt in das Japan ist die sind ja noch noch existent ja, ja klar ist ja schön verrückt dann, dann das Make-up und so das ist schon denke ich eine ganz coole Sache dort in Japan das hat so viel ich auch
0: weiß eine ganze Menge Einfluss gehabt auf die japanische Musikkultur da gab es ja eine ganze Rockrichtung in Japan dieses Visual K die auch irrsinnig große Haarprachten hatten, ja. so hair Perücken und unglaublich viel Schminke. Das hat mich auch dann sehr an Kiss erinnert.
2: Ja, ach, ich finde es allgemein äh, super lustig, dass die sehr häufig solche Alkohol- Limited-Editions haben mit praktisch allen möglichen, also hier das mit Kiss oder dem Sarke, was auch oft beliebt, es sind so Limited Editions mit Whisky. Oder ja. ähm, es gibt ja auch Limited Editions mit Bier. Also, ich kann mich auch noch daran erinnern, das war jetzt auch vor kurzem, ähm, da gab es einen Whisky zu Devilman. Da gab es irgendwie drei verschiedene Sorten, meine ich. Ja, ja, also, oh, das ist die waren super aber, beliebt.
0: Das war, das war eine ganz teure Angelegenheit. Okay, das mit ja. dem Kiss-Sake ist auch nicht so billig. Kostet die Flasche auch 40 Euro, während du eine äh, normale, gute Flasche Sake in Japan schon für 10 Euro kriegst. Also einige Sachen sind nicht so teuer, besonders auch normaler Whisky. Kostet dasselbe wie bei uns, Rum, Whisky, Wodka. Dieselben Marken, die man bei uns auch kennt. Ähm, Bier dagegen ist allerdings etwas teurer. Bier ist teuer, ja. Besonders, weil die Japaner auch gerne ihr eigenes Bier da brauen und nicht so massenweise viel importieren. Aber es kostet schon eine Menge Also nicht ganz doppelt so viel Aber ähm, da kaufe ich mir nicht einfach so ein Pack Bier Das ist, ist nicht
1: Aber japanischer Whisky kann teilweise ganz feuer werden Weil die auch eine Zeit lang jetzt wirklich einen Engpass hatten Und da war manche Whisky-Sorten wirklich, wirklich teuer Übrigens, weil, weil ich das noch so erwähnen wollte am an, an Rande Visual okay K ist keine Musikrichtung, sondern ein, ein Kleidungsstil wirklich
0: Äh, echt?
1: Ja, Weil ich das, das echt das ist, nur unter der
0: Rockrichtung sehe und wenn ich nein, das einsehe also in YouTube, kommt mir auch die Musik entgegen. Ne? Ja,
1: ja, aber es, es, es ist halt Kombination aber es sind halt wirklich äh, eher der Kleidungsstil, wie die, Lolita-Fashion im Prinzip ist das ein bisschen.
0: Okay. Ich habe gedacht, das wäre im Endeffekt beides. So, wenn man Punkrock sagt, dann hat man sowohl den Kleidungsstil als auch die Musikrichtung drin. Ja,
1: na ja ich, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon so, eine, so einen Übergang gibt, aber eigentlich bestehen die halt immer drauf, dass man sagt, das man kann zwar sagen, das ist eine Visual-K-Band, aber dann zieht man sich eigentlich tatsächlich mehr auf das Aussehen als auf die Musikrichtung. Ich denke schon, dass es da Zusammenhänge gibt, aber das ist, das ist wie wenn mit Emo. Emo ist eigentlich auch eine Musikrichtung und kein Kleidungsstil. Das ist so ein Missverständnis, <lacht> das es immer gibt. Ich wollte es nur gesagt haben nachher, dass unsere Zuhörer da stinkig werden. Oh, ja.
0: Wir müssen wir ja genau bleiben, wir sind ja die Experten. Ja.
1: Fragezeichen. <lacht> ja, aber zurück auf den Alkohol, also ja, ich finde diese limitierten Edition eigentlich ganz lustig, so, so, für, so für Fans ist das bestimmt was ganz Cooles, wenn da mal so eine Sonderedition kommt. Vor allem, weil diese, dieser Kiss sage ja von den verschiedensten Sagebrauereien aus ganz Japan stammt. Also praktisch jede Flasche stammt mehr wieder weniger von einer anderen Brauerei und ist auch anders gebraut. Das heißt, nicht nur die Motive sind unterschiedlich, sondern auch der Inhalt.
0: Aber äh, vor, also vorrangig ist es doch eine Aktion aus Fukushima, nicht wahr? Dass die Brauereien, äh, die örtlichen aus Fukushima sich da profilieren mit.
1: Ja, teilweise. Aber es sind halt auch andere aus den westlichen Regionen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, es kommen soll ja noch eine zweite Reihe diesen Monat erscheinen. Also vier weitere Flaschen. Von welchen Brauereien die jetzt genau stammen? Kann sein, dass wieder welche aus Fukushima dabei sind. Das, das ist ja auch eigentlich eine Region, wo Sake sehr beliebt ist und auch sehr oft gebraut wird, denke ich zumindest. Also, ich will jetzt nicht so viel falsch sagen. <lacht> ähm,
0: das weiß ich nicht auswendig. Ja, was ja, ist Wir werden uns eine, überraschen
1: lassen müssen. Ja, auch. es ist mir eine Aktion allgemein, so dass man da so die Brauereien so aus dem Westjapans da so eine Chance gibt. Im Prinzip ist das, kann man das schon fast wie so eine Sammelaktion
2: sagen. So, ja, ich habe zwei Flaschen hiervon, tausch mal gegen eine andere. Ach, das ist auch immer mein Problem mit solchen Limited Editions. Ich bin mir da nie sicher, ob ich das konsumieren soll oder sammeln. Oh, oh
1: ich, ich fühle deinen Schmerz sehr. Kenne ich Furchtbar. sehr gut. Also Vor allen also-
2: Dingen, wenn die halt noch wirklich gut sind, die Produkte eigentlich, dann ist man immer so hin und her gerissen. Ach, schwierig. Ach,
0: jetzt wird es langsam schräg. Ich frage mich, haben wir uns jetzt schon zu lange mit Alkohol beschäftigt? Er ist jetzt schon zu Kopf gestiegen.
2: Das ja, Lustige ist, ist ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol, aber... Aber du
0: sammelst ihn. Ah, okay.
1: <lacht> naja, so eine, so, eine, so eine gute alte Flasche Wein soll ja durchaus so ein ja. kleines Rentendarlehen so finanzieren können. Also warum nicht, ne? Ich Kommt halt Bank, auch irgendwie
2: ne? so classy, wenn man so einen richtig schönen Whisky im Wohnzimmer stehen hat. Also ja, so. man ist halt so ein Whisky-Fan. da. Ja. Kennt
1: sich jemand denn also aus? Na, mhm.
0: ja. Sehr gut. Ah ja, du, ich brauche jetzt mal eine kurze Pause. Lass uns über was äh, Absurdes reden.
2: Absurdes? Ja. Um mein Leben oder eher sowas aus Japan? <lacht> ähm.
0: Bin in Versuchen geraten, aber wir müssen über Japan reden, schließlich sind wir oh. der Podcast dafür. Ne? <lacht> <lacht> oh, was kann man alles im Moment in Japan anstellen an lustigen Sachen? Oh ja, sie können, äh, man kann wieder eine alte Seefestung besuchen in der Bucht von Tokio. Und zwar, das war ein Gerät, das sie äh, Ende des 19. Jahrhunderts angefangen zu bauen. Das war dann äh, zum Anfang des Ersten Weltkriegs ungefähr, war das fertig. Es war so eine richtige Seefeste im alten Stil, noch mit mit dem Gedanken, dem militärischen, dass man äh, Seeschiffe, Kreuzer abwehren müsste. Das heißt, Mhm. die ist wirklich so gebaut, dass dann eine ganze Menge Artillerie und Panzerung da drauf ist, um dann äh, Angriffe von See aus abzuwehren damit. Richtig tolle Angelegenheit. Die war jetzt sehr lange äh, nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, aber ist jetzt wieder für den Tourismus offen. Das ist natürlich cool. Ja, die alten verfallenen Geschütze angucken. Oder die Batterien, wo die drin standen.
1: Das sehr cool. Ich finde so, so Lost Place, also ich denke, man kann es als Lost Place zählen, oder? Ja, fast
0: schon. ne ich Würde es eigentlich
1: so dazu zählen. Und ich finde die super cool, weil ich gucke mir auch so gerne so Videos an. Online, da gibt es ja richtige Leute, die das beruflich machen. Und also würde ich nach Japan fahren, würde ich mir das sehr gerne angucken. Das sieht nämlich auch auf den Bildern sehr cool aus, wenn da so eine Insel im Prinzip mitten auf dem Wasser ist und
0: ja es hat irgendwie so, so eine Art von Romantik und Mysterium ne? so wie Alcatraz vielleicht fast schon
1: na, was es mich eigentlich ziemlich erinnert ist die Hashima Insel mhm. vor Nagasaki Ja. Äh, und das ist ja die kann man ja auch besuchen mittlerweile oder ich doch ich denke die kann man mittlerweile immer noch besuchen und die hat ja auch so einen ganz faszinierenden Background mit der Geschichte aus dem Krieg noch und dem Kohleabbau Und die ist teilweise noch so gut erhalten, dass man in den Wohnungsanlagen dann noch so Spielzeug von Kindern findet und so. Das finde ich super faszinierend.
0: Meine Güte, das ist. äh,
1: Ach,
2: ja.
0: Das ist eher sowas wie so eine absolut verlassene Gegend aller Tschernobyl.
2: Mir geht sowas irgendwie immer total nah. Also. Wenn man, wenn man da so alte Alltagsgegenstände hat. Also alte Gebäude, schön und gut. Das finde ich auch immer sehr faszinierend, aber wenn da noch so alte Dinge rumliegen, die zurückgelassen wurden, dann finde ich, ist das, macht das alles immer so realistischer, dass das wirklich mal ein Ort war, wo, wo Leben war, wo ich finde, das macht die Geschichte lebendiger, wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, man weiß ja. halt, dass da wirklich so Menschen gelebt haben und dass das mal alles voller Leben war. Ja. Also ich finde ja. das sehr faszinierend.
0: Das ist schon, ah. das ist ein Vorteil, den du eigentlich nur bekommen kannst, wenn du wirklich direkt vor Ort bist. Das ist aber halt, das ist nicht so einfach immer. Ne, Manchmal geht man einfach nur auf Google Maps und schaut es an und dann stellt man es vor. Oder man geht in irgendeine virtuelle Rundschau. Gibt es ja auch mal einige Webseiten, mit denen man sich das äh, ja. bedienen kann. Oder es gibt sogar, ja, irgendwelche Leute, die das als kleines Hobbyprojekt machen. Da hat auch jemand eine gemacht für einen äh, bekannten Schre- äh, Shinto-Schrein in Kyoto der über tausend von diesen torii torbögen hat.
2: Ja, das sind diese roten Tore, die man immer auf Instagram sieht, bei allen Leuten, die gerade mal nach Japan gereist sind. Ne? Ja.
1: Also ich kenne die leider auch noch von Bildern und ja. ich stelle mir das vor Ort auch wahnsinnig cool vor, da durchzugehen. Das ist bestimmt ein unglaublich gutes Gefühl und halt auch ein sehr schönes Fotomotiv,
2: weil ich es wahrscheinlich nicht auf Instagram stellen würde gleich. Obwohl, wenn wir schon von Fotos reden, die versuchen dann natürlich auch immer, möglichst wenig andere Touristen drauf zu haben, damit das auch möglichst gut aussieht. Also ich habe schon gehört, dass Leute da unglaublich früh aufstehen, um ja, ja. den Platz noch relativ leer zu erwischen. Ne? Also habe ich auch
0: gemacht, als ich in Kyoto war. Ich bin da äh, direkt bei Sonnenaufgang aufgestanden, ja. um zum kyo hochzulaufen, nur damit ich ihn für mich oh. alleine habe.
1: Aber das sind doch auch so viele Tore und ich denke, da während der Woche wird man da als Tourist doch, denke ich, nicht so große Probleme haben, oder? Bei tausend Toren wirst du ja wohl ein paar Meter mal haben, wo wo, du dich in Ruhe fotografieren kannst.
0: Du kriegst es schon hin, mit ein bisschen Geduld. Ja, das geht schon. Aber wenn du es halt komplett so mit Einsamkeit erleben musst, musst du es entweder äh, kurz bei Sonnenaufgang machen oder halt mit der virtuellen Tour beim Computer runterladen.
1: Ja, stimmt, es gibt ja so Sachen wie Photoshop. <lacht> da kann man sich ja immer noch so reinbasteln, wenn man es nötig hat. <lacht>
0: du, du meinst ein Selfie faken?
1: Ja, es gibt ja so eine Leute, die das machen. Also ich, ich finde das komisch, aber, aber zurück zum Thema mit diesen virtuellen ähm, Touren. Ich finde das super klasse, vor allem für Leute, für mich, die wahrscheinlich in ihrer Zukunft leider nicht nach Japan kommen, äh, einfach das auch mal zu erleben. Ich habe damals auch auf die Tour, es gab eine für für, ähm, das Kraftwerk in Fukushima. Mhm. Das ist jetzt zwar nicht so schön, aber das war auch sehr interessant. Da konnte man halt virtuell auch so im Prinzip mit so einem Bus langfahren und sich halt die Anlage da angucken und drumherum, was da gerade passiert. Und man konnte sogar in diesen äh, kaputten Reaktor reingucken. Und das fand ich sehr faszinierend, dass man da die Chance hat, etwas so Unglaubliches zu sehen, dass man eigentlich im Realen eigentlich keine Chance dazu hat. Aber
0: sowas, was mit radioaktiver Strahlung zu tun hat, ist mir immer sehr unheimlich. Das ja, das ist natürlich sowieso. Mm. Das,
1: das würde ich auch so nicht machen. Aber ich finde es ich gut, dass da so viele Leute in Japan sind, die da solche Projekte praktisch machen.
0: Ja, du hast ja auch Projekte von allen Bereichen des japanischen Lebens. Das Genialste finde ich hier ähm, die ältere Generation, ne? die, die vielen Opas in Japan was die für sich da so eine kleine Nische rausbauen. Da hast du alles Mögliche. Klar, weil halt auch einige Leute noch arbeiten, das silberne Personal. Und äh, irgendwie hat da gerade ein Enkel seinen Opa zum Fashionstar gemacht. Online. Das, der das, opa <lacht> Das ist der Wahnsinn! Dem, dem passt jede von diesen verrückten Kleidungen.
2: Ja, manche Menschen können einfach alles tragen.
0: Ja, egal wie alt du bist, auch mit 84 noch. Das ist, das, ist, das, ist, das ist super. Auch wenn er ein bisschen arg bunt teilweise angezogen ist. es ist äh, richtig hippe Straßenmode, wie du sie in Japan in der Großstadt finden könntest. Manchmal.
2: Ja, man kann den ja auch auf Instagram finden. Ähm, unter Silber beziehungsweise slvr.tty. Ja, Silver Der Katze, Herr. ja Das ist ja. ein bisschen
0: schwer geschrieben. Das ist nicht so einfach, die Abkürzung zu finden.
2: Genau. Der Herr kommt aus Akita.
0: Ja, wo sowieso ich, unglaublich viele ältere Menschen wohnen im Vergleich zu den Jungen. Da sind die in, in Überzahl.
2: Ich muss sagen, ich finde die Akita unglaublich cool. Nicht nur, dass es für den älteren Herren wahrscheinlich äh, lustig ist, all diese Outfits ausprobieren. Ich kann mir gut vorstellen, (lacht) dass das auch zu einer gewissen Bonding-Time zwischen ihm und seinem Enkel führt. Also ich finde die Aktion auch irgendwie total süß.
1: Ich finde auch süß, wie bei seinem Profil so drunter steht, I wear the clothes of my grandson. Das ist sehr süß irgendwie. So
2: liebenswert. (lacht) So was äh, braucht die Welt doch. Ich
0: ja. stelle es mir halt, es ist zwar schon herzerweichend, aber ich stelle es mir einfach nur lustig vor, wenn dann der Enkel ankommt, Opa, zieh mal das an und da hat er so, so eine Lederjacke und äh, Lederhose und so ein Outfit, als wäre der Opa dann äh, richtig äh, modebewusster Biker.
2: Du, vielleicht war ja das ja auch schon vorher. Wer weiß. Ich wollte gerade <lacht> sagen, möglich, möglich. in der Jugend sind ja
1: viele Leute damals in so coolen Biker-Gangs gewesen in Japan. Also ja, wer ja. weiß,
2: was der Opa für die Vergangenheit
1: <lacht> oh Gott, hat. Oh vielleicht denkt so, er sich so, Witz. oh ja, so wie früher in der Jugend auf dem Bike. Schaut
2: mal auf der Instagram-Page vorbei, wir können die gerne verlinken. Wenn ich mit 84 noch so gut aussehe, dann kann ich mich glücklich schätzen.
0: Oh Mann, der Opa ist jetzt schon ein Held und einige Leute... Die, haben Sie schon äh, Vorstellungen von wegen, dass Sie auch äh, im Rentenalter ein Faschenmodell werden wollen?
1: <lacht> Man, ich ich sehe ja so ich, jetzt in meinem aktuellen Alter nicht mal gut aus. Ich sehe mal aus wie so ein Kartoffelsack Ach. irgendwie. Also, oh. Ich wünschte, ich würde so gut aussehen.
2: Nein, du siehst toll aus, Banks. Was erzählst du denn da?
1: Ich fühle mich immer so so, so so fashionlos. Ich bin immer da so ganz lieblos im Alltag. Da greife ich einfach so in den Schrank und ziehe jeden Tag eigentlich immer diese bekommen: jeans und T-Shirt. und Aber Manchmal fühle ich mich da jeden immer so ein bisschen fashion verloren. Mhm. <lacht> so langweilig. Ich den
2: Herrn mal anschreiben, ob er dir
1: Fashion-Tipps geben gibt, kann. Wollte ich auch gerade sagen, der kann mir bestimmt dabei helfen, so einen richtig coolen Style zu finden. <lacht> Jawohl. Ich du wirst auch
2: eine richtige stylische Oma <lacht> aber, ja, aber schön, wie du erst von
1: stylischer Oma sprichst, So irgendwann in 40 Jahren. Dann habe ich den Dreh dir raus. das
2: Beste zum Schluss auf, das Beste kommt zum <lacht> Schluss.
1: ich hat man auch nicht über den Stress tun ne? dann kannst du ganz entspannt das tragen. Ja. Da wird auch keiner mehr diese Vorwürfe machen, weil da werden alle denken, sie oh, ist so alt, lass sie doch ruhig.
2: Ich habe letztens mal eine alte Dame gesehen, die hatte ihre Haare einfach lila gefärbt und hatte auch so total coole Klamotten an. So auch mit Lederjacke und so einer ähm, hier diese, diese Karo-Musterhosen und so. Ich habe die, ich fand das genial. Ich dachte mir auch so, komm, wenn du später 80 Jahre alt bist, dann machst du das auch.
1: Naja, du hast ja nichts mehr, was du, sag ich mal, die stört ja im Prinzip nichts mehr. Du weißt halt irgendwie, jetzt geht es auch langsam vorbei, warum soll ich mir, <lacht> mich da jetzt noch verstellen? Dann trage ich halt jetzt das, was ich will und ich mache auch, was ich will. und da kann ich das total auch Hoffnung, nachvollziehen.
2: Wenn ich weiße Haare, habe, also dass ich weiße Haare kriege, wenn ich 80 bin, dann müsste ich meine Haare nicht mehr blondieren, weil momentan mit dem Braun ist das immer so eine Sache mit dem Färben.
0: <lacht> Aber da könnte was dran sein, dass den Leuten, wenn sie älter werden, äh, einige Sachen ein bisschen egal sind, weil in Japan ist es ja so, dass du als Rentner größtenteils eine ziemlich gute Rente hast. Also das ist ein besseres Niveau als das, was bei uns gerade herrscht. Aber ja, trotzdem noch. trotzdem siehst du dann ab und zu mal, sind dann wirklich Rentner und Leute über 80 in den Schlagzeilen für Ladendiebstahl. Das ist dann ein bisschen komisch. Das ist dann so fast so, mir ist langweilig. Ich schläg ich, 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 ich mal was ein.
1: Naja, <lacht> ah, äh, na ja, wer weiß, ob das auch so kleine Kleptomanen sind. Ja, auch bestimmt. Es gab ja mal eine Zeit lang so einen Trend unter Jugendlichen. Ich weiß nicht, ob das noch so aktuell ist in Amerika, aber da haben Jugendliche nur geklaut. Einfach, weil die das irgendwie cool fanden und weil das so gegen das System war. So, das ist ja, so ja. alles so teuer, dann klaue ich das. Und ja,
0: das war auch teilweise mal so einfach nur Mutprobe. Unter ja. den dappischen kleinen Kindern, die sich dann aufgestachelt mm. haben und gesagt haben, du bist, du kannst nur was drauf, wenn du dir jetzt da traust, das da mitzunehmen aus dem Laden. Das ist natürlich ah, idiotisch. Ja. Natürlich ist das idiotisch. Und
1: klauen ist nie gut, weil es fällt nie auf die großen Firmen zurück, sondern immer auf die kleinen Mitarbeiter. Ja. Die müssen das immer dann ausbügeln und das ist meistens nicht gut für Ehrengehalt ja. und für Sch- Geschäftsstelle. Also, Clown nee. ist nicht gut, in keiner Hinsicht.
0: Da haben wir heute was gelernt. <lacht> nee, in Japan scheint es ein nächstes Problem zu sein. Irgendwie ne, ist ja ein Land, in dem Kriminalität ziemlich niedrig ist in allen Bereichen. Die Statistiken sind ja sehr, sehr toll da in Japan. Aber Ladendiebstahl ist so eine Sache. In 2017 gab es dann 110.000 Fälle, die über das Jahr über äh, registriert wurden. Das ist also nicht so wirklich wenig. Eine Menge Schaden auch an Geld. Und dann äh, sind sie jetzt dabei, künstliche Intelligenzen mit der Kamera zu verbinden, eine Software, die dann Leute schon ent, äh, sozusagen an ihrem verdächtigen Verhalten beobachtet.
2: Genau, also, die analysieren jemand, die Bewegung, ja, ne?
0: Ja. Die wird dann gefüttert mit allen Daten, die die zur Verfügung haben und sobald der sich irgendwie bewegt, äh, benimmt als, ja, so ein bisschen verdächtig, so ein bisschen unnormal, dann wird gleich der ähm, äh, der, ja derjenige, der gerade den Laden überwacht oder der Kassierer, wird gleich informiert, dass er ihn ansprechen kann. So im Sinne von wegen, ja, hallo, kann ich Ihnen helfen? Weil denen geht es ja eher darum, Ladendiebstahle zu verhindern und nicht die Leute festzunehmen und hier groß für die Polizei äh, ein bisschen Sternchen zu verdienen. Das ist
2: ja nichts. Ah. Letztendlich können sie ja auch nichts unternehmen, solange <lacht> nee, äh, diese ja möglichen Daten, die diebe die noch nichts auf ja, falsches getan haben. Das
0: wäre ja auch noch schöner, wenn der die Künstliche Intelligenz sagt, du bist ein möglicher Ladendiebsteller und dann. Pff, ja. Oh, ich habe nichts getan.
1: Das sind klingt total w- futuristisch dann so. so oh. Ja, ja
2: Psychopaths <lacht> hatten wir letzte Woche auch schon mal über äh, Psychopaths <lacht> geredet. Ich meine schon. Ja,
0: jedes Mal, wenn wir zur Künstlichen Intelligenz kommen, auf einmal sind wir in der äh, in der Science Fiction Welt.
2: Ja, aber es gibt auch so viele gute Werke, was das angeht. Also. Nee. Super
1: interessant. Ich finde es überhaupt interessant, dass man mittlerweile so weit ist, dass man Systeme entwickeln kann, die das praktisch so analysieren und identifizieren können. Ich meine, ich denke nicht, dass es das perfekt ist, also da gibt es bestimmt auch Fehlalarm. Ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, der manchmal so ein bisschen unbeholfen dann im Laden rumsteht und dann <lacht> kommt dann auch immer so ein bisschen das Gefühl aus so, oh, ich hoffe, ich wirke jetzt nicht so auffällig und so. Also ich denke, das System würde bei mir bestimmt auch anschlagen, aber einfach nur weil ich so ein bisschen unbeholfen manchmal bin. Ja, Aber das, das, das Gute ich. ist ja, wie gesagt, dass es nicht sofort sagt, das ist ein Laden, die festnehmen, sondern es sagt halt, hey, es könnte ja auch sein, dass der Kunde vielleicht Hilfe braucht. Ja. Das ist dann ja auch ein Hinweis, dass die dann halt so vielleicht die ansprechen sollten, vielleicht brauchen sie Hilfe oder sie suchen was Bestimmtes. Also es ist ja nicht nur auf äh, Kriminalbekämpfung ausgelegt.
0: Ich wüsste also. aber nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich wüsste, dass die äh, Software bei den Kameras vom Laden mich beobachtet, und um dann zu gucken, in was für ein Gemütszustand ich bin. Wäre ich dann erst sofort eher noch nervöser? Oder äh, be- benehme ich mich dann auf eine Art und Weise, dass ich dann nicht auffalle? Das ist, das ist irgendwie verrückt, die Vorstellung.
2: Meine, letztendlich musst du ja nicht wirklich dich anders verhalten, äh das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie dich ansprechen. Ne? Solange du nichts klaus, bist du ja sicher.
0: Klar. Ich meine, es ist trotzdem ein komisches Gefühl, sich dessen bewusst zu sein. So. Oh.
2: Aber
1: es ist ja auch die Frage, ob das irgendwo entsteht, dass, dass das, steht. Wahrscheinlich, da eher, aktiv- nicht. wahrscheinlich nee. eher nicht. Deswegen denke ich, dass das... Obwohl, okay, das, das würde das vielleicht
0: das auch, das auch helfen, oder? Dieser Laden wird von einer äh, hochentwickelten Künstlichen Intelligenz überwacht. Ne? Das, ich glaube, das würde auch die Ladendiebstähle äh, vorbeugen.
1: Das stelle ich mir gerade mhm. vor, so ein potenzieller Ladendieb steht vor der Tür und liest das und rennt so richtig krass einfach so weg. So, oh mein Gott, vielleicht haben sie mich schon gesehen. Ah. <lacht> ich meine, ich, ich kenne ich,
2: ich kenn jetzt auch das äh, japanische Datenschutzgesetz jetzt nicht oder was die Privatsphäre angeht. Mhm. Bei uns steht ja dann in der Regel, dieser Laden, diese Ecke, wie auch immer, ist äh, Video überwacht. Ja. Keine Ahnung, ob man das bei denen auch dazu schreiben muss.
0: Weiß ich auch nicht auswendig. Nee, ja, da gibt es einiges, was man nicht unbedingt auswendig weiß. muss man informieren, muss man lernen. Nochmal in die Schule gehen.
1: Das war mein
2: Stichwort. Gehen. Ja, <lacht> das war mein Stichwort. Ich dachte mir einfach nur so, das wäre eigentlich mal ein interessantes Fach, so äh, Recht in, in der Schule. Gut, ähm, Recht, japanisches Recht kommt jetzt nicht unbedingt äh, neu in da, den Lehrplan der Highschool rein, aber tatsächlich soll die Highschool ähm, eventuell reformiert werden. Da ist gerade zumindest ein Gespräch im Gange, der Regierungs, einem Regierungsgremium hat, eine Reform der japanischen Highschool vorgeschlagen. Es ist noch nicht viel bekannt, ähm, Letztendlich soll es darum gehen, dass man den Lehrplan in verschiedene Kategorien einteilt, hm. um besser auf verschiedene Bereiche eingehen zu können.
0: So wie, wie Wirtschaft und Technik, oder wie?
2: Genau, also es sollen halt, es soll einen Fokus auf die Karriereoptionen gehen, geben. Also das japanische Schüler eben auf eine berufliche Karriere vorbereitet werden, aber es gibt halt auch einen Schwerpunkt von Wissenschaft und Technologie oder eben auch, ähm, ja, Schüler, die später eine Führungsrolle übernehmen.
0: Ich schätze mal, das wird hauptsächlich auf die öffentlichen, staatlich geführten Hochschulen und Oberschulen sich begrenzen, weil... In Japan ist es ja so, dass es eine ganze Menge private Oberschulen gibt. Schulpflicht und rein staatliches gilt ja nur bis zur 9. Klasse, obwohl dann fast alle, über 95 Prozent von allen Schülern noch in die Oberschule gehen. Ja, ich nur, bin, äh, Ja, da fängt es an, da gibt es viel mehr Privates und ich denke mal, das zählt ja nicht für die Privaten. Die sind ja von vornherein schon mit ihren Schwerpunkten selber, haben die sich ja gelegt.
2: Ja, letztendlich ist es jetzt auch erstmal nur ein Vorschlag. Also, man müsste jetzt abwarten, ob es wirklich überhaupt dazu kommt. Aber wo wir schon bei den Privatschulen sind, mhm. da gibt es tatsächlich auch eine andere, für mich sehr, sehr interessante und auch wichtige News aktuell in Japan. Und zwar wird äh, ab dem April 2020 ein Gesetz in Kraft treten, das Studenten auch eine finanzielle äh, Unterstützung bietet, wenn sie eben wenig Einkommen haben. Also ähnlich wie bei uns hier in Deutschland.
0: Ja, oh ja, das ist in Japan besonders wichtig, weil wenn du nicht mit irgendwie Stipendium oder mit einer Universität von hier rüberkommst, das ist Austausch, ähm, kann eine Hochschule in Japan etwas mehr kosten. Also natürlich nicht so viel wie dieser Wahnsinn in Amerika, aber es es sind schon ein paar, 100 im Monat, die dann an Studienkosten anfallen, je nachdem, wo man hin möchte.
2: Genau, und da richtet es sich nämlich auch danach, nach verschiedenen Bedingungen, einmal beispielsweise danach, ob es eine öffentliche Hochschule ist oder eine private Hochschule, aber natürlich auch nach der Einkommensgrenze oder auch danach, ob die Schüler gewisse Stipendien erhalten. Und Ich muss sagen, ich finde die Beiträge eigentlich schon ganz ordentlich. Also beispielsweise erhalten Studierende an öffentlichen äh, Universitäten etwa 540.000 Yen für die jährlichen Studiengebühren. Das sind um die 4.400 Euro und das ist schon mal ordentlich. Ja. Das da kann man nicht meckern. Aber
1: Gegenfrage ist jetzt eigentlich, müssen sie das zurückzahlen oder ist es so eine komplett rein staatliche Finanzhilfe?
2: Also, da wurde jetzt nichts von gesagt, sie die zurückzahlen müssen. Von daher, ich nehme ab an, dass sie, dass das ähm, ja, ihnen sozusagen geschenkt wird, tatsächlich.
0: Ja, das Aber das ist eine jetzt, gute Frage. Das Sozialnetz in Japan ist ziemlich gut. Also da, da haben die eine ganze Menge äh, Dienstleistungen, die wirklich fantastisch sind. Ich könnte es mir wirklich fast vorstellen. Weil das sind ja die Maximalbeträge. Die ja, ja, nur, kannst. weil Das wird ja nur nach ähm, bedürftig und nach äh, dem Einkommen deines Elternhauses und, oder deinem eigenen Einkommen ja berechnet. Ne? Und es kann ja sein, dass sie dir gerade so viel dazugeben, dass dann halt deine äh, Kosten sich halbieren. Ich denke mal, das wird bei den meisten so sein, dass die nicht die die, die, den vollen Betrag erhalten.
2: Ja, davon gehe ich auch nicht aus. Ja. Ähm, aber jede Unterstützung, die man so bekommt, ist schon mal eine enorme Hilfe. Ne? Also ich denke, es ist auch einfach ein wichtiger Schritt zu der Gleichberechtigung von sozialen Gruppen in Japan. Einfach, weil es dort ja auch, wie bei uns immer noch so ist, dass sozial schwache äh, Milieus einfach immer noch benachteiligt werden. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt.
0: Ja, was Bildung angeht, ja. Besonders in Japan ein bisschen in gewisser Weise ein bisschen mehr benachteiligt, weil halt viele Hochschulen mehr kosten.
1: Mhm. Ja. Aber da probiert ja Japan gerade sowieso ein bisschen abzubauen, weil es soll ja äh, jetzt auch aktuell kostenlose Vorschulen für alle Familien geben. Und es gibt sogar welche, wo die halt sozial schwächer sind, dass die teilweise äh, äh, private Einrichtungen besuchen dürfen, wenn sie halt in den staatlichen keinen Platz mehr kriegen. Und das soll jetzt so geregelt sein, dass praktisch gesorgt werden soll, dass jedes Kind in eine Vorschule geben kann. Das finde ich auch sehr gut, ja, weil das ist vor krass. allem für jüngere Kinder ist es oft schwer irgendwie unterzukommen, wenn die älteren noch, noch arbeiten müssen. Und <lacht> ja. In dass sie dann praktisch auch noch finanziellen Zuschuss bekommen, wenn sie halt in andere Tagesbetreuungen müsst, finde ich sehr gutes Konzept. Das könnte man ruhig in Deutschland auch.
0: Ich finde es toll, dass die japanische Regierung sich da einmischt, weil im Endeffekt in Japan war es immer schon so, dass nach oben hin viel viel Platz ist. Ich meine, da gibt es so elitäre Vorschulen, da musst du einiges an Geld bezahlen und deine kleinen Kinder, die noch nicht mal im Grundschulalter sind, müssen Aufnahmeprüfungen ablegen, um dahin zu kommen. Also ja. so weit nach oben geht's dann. Dann ist es natürlich richtig gut, dass die Regierung sich dann einsetzt, dass es auch für die normalen Durchschnitt ein bisschen zugänglicher und besser geregelt wird. Ne? Weil der Rest da. ist bedient.
2: Ja, ganz abgesehen davon, dass es auch berufstätige Eltern unterstützt. Also gerade ja. japanische Mütter haben ja oft Probleme, weiterarbeiten zu gehen, weil sie ähm, keine Kita-Plätze finden oder halt nach der Schule für ihre Kinder da sein müssen. Und wenn einfach ein großflächigeres Angebot besteht an Betreuung und eben auch Bildungseinrichtungen, dann wird das auch bei dem Arbeitskräftemangel wieder helfen. Also das ist ein Kreislauf, der rundum eigentlich in meinen Augen hauptsächlich Vorteile bringt.
1: Natürlich. Kinder sind die Zukunft des Landes, nicht wahr? Auch wenn es nicht
0: so viele gibt. Uiuiui.
1: Ach, das, das sind wir stimmt. schon wieder bei dem Thema von, von letzter Woche.
0: Ja, das wird, das wird immer ein Thema sein. Japan wird da nicht von wegkommen. Ja, das Problem
2: hat. ist allerdings, es gibt nicht nur weniger Kinder in Japan, es gibt auch immer weniger Lehrer für diese Kinder in mhm. Japan. Und das liegt eben auch an diesem Demografiewandel, über den wir schon häufig gesprochen haben. Einfach, weil viele Lehrer jetzt in den Ruhestand gehen. Oh, und ja, das
0: muss ganz schlimm sein. Es gibt anscheinend eine ganze Welle auf einmal.
2: Genau, weil so langsam erreichen halt äh, ein großer Prozentsatz von Lehrern das Alter, äh, wo man in den Ruhestand geht und besonders Grundschullehrer sind aktuell total gefragt in Japan, weil die wenigsten Japaner, die eben die Ausbildung als Lehrer machen, letztendlich äh, Grundschullehrer werden wollen.
0: Ja, du, das ist ein Riesenaufwand die haben ja längere Schultage auch in der Grundschule. Und den Lehrern, die haben auch eine etwas größere ähm, Aufgabe bei der Betreuung der Schüler, als es bei uns zum Beispiel ist. Es ist ja auch so, dass die Lehrer, denen erwartet wird, dass sie immer wieder die äh, Familien besuchen von allen ihren Schülern, vergleichsweise regelmäßig, zumindest einmal im Jahr. Und du musst überlegen, wenn du eine Klasse hast von 30 Schülern oder mehr, Dass ich bei jedem Einzelnen der Familien irgendwie bei denen äh, da sein muss. Das Jahr hat nur 50 Wochen. Davon ist mehr als die Hälfte schon, musst du da irgendwie einplanen können. Das ist nicht einfach. Die haben viel zu tun. Das ist sehr arbeitsintensiv.
2: Genau. Das Problem ist auch einfach, dass die meisten, die eben Lehrer werden, an die Gymnasien wollen. Und dadurch sind eben die anderen Schulen im Nachteil. Mhm. Also Mittelschulen und Grundschulen. Haben eben mit ähm, Stellen zu, Stellenmangel, äh, Arbeitsmangel zu, kämpf- äh, zu kämpfen. Und äh, das Problem ist halt auch, wenn man weniger Auswahl hat, dann kann man sich natürlich nicht die Besten aussuchen. Und das ist auch ein Problem, dass Japan wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wird, den Standard bei Lehrern aufrechtzuerhalten in Zukunft.
0: Ja, wenn, wenn ein Lehrer auf jetzt nicht 30 Schüler, sondern auf 40 Schüler kommt, dann kann der halt nicht alles dasselbe machen, was er vorher konnte.
2: Genau. Das schafft er nicht. Das Problem ist, wenn ich halt so drüber nachdenke, jetzt, wo auch immer mehr Ausländer nach Japan kommen, also vor allem eben ausländische Arbeitskräfte, die dann für eine ganze Weile da bleiben, die bringen ja auch häufig ihre Kinder mit. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es gerade in der Grundschule so sein wird, dass es immer mehr ausländische Kinder geben wird, die dann erst vielleicht richtig Japanisch lernen. Und wenn es dann noch zu wenig Grundschullehrer gibt und die dann sowieso noch mehr Arbeit haben als sonst, dann könnte das zu richtigen Problemen führen. Also ähnlich wie bei uns äh, mit der Flüchtlingswelle, kann ich mir vorstellen, weil es da ja oftmals auch ähm, total Überforderung bei den Lehrern gab und Probleme, alle Schüler auf denselben Stand zu bringen.
0: Ja, das haben wir schon letztes Mal erwähnt, dass äh, die Regierung da anfängt, so ein bisschen einzugreifen und versucht, so Unterstützungsmaßnahmen da anzusetzen. Muss er auch. Besonders es ist es nicht so einfach, den Leuten diese unterschiedlichen Kultur oder die Regeln in Japan äh, beizubringen. Besonders in der Schule. Allein ja. Kleiderordnung und Schuluniform. Das ist mir etwas, das, die, das viele Leute nicht kennen. Ich meine, welches andere Land daran kennt man das? Das hat vielleicht noch England, ja.
2: Ja, England hat das tatsächlich. Allerdings ähm, vielleicht nicht so streng wie in Japan. Also ähm, einige Schulen in England erlauben zumindest auch ähm, Mädchen beispielsweise Hosen zu tragen. Und in Japan ist das halt oftmals noch sehr, sehr streng. Äh, Was auch dazu geführt hat, dass eine Mutter (lacht) sich jetzt noch einmal über die Kleiderordnung an japanischen Schulen ausgelassen hat, was halt auch schon oft in der Vergangenheit zu Diskussionen geführt äh, geführt hat. Normalerweise ging es darum, dass Mädchen im Winter auch Röcke tragen müssen und Hosen nicht erlaubt sind, beziehungsweise Strumpfhosen unter den Röcken. Diesmal geht es aber tatsächlich um die Jungen. Und zwar müssen die in den meisten Schulen in Hiroshima kurze Hosen tragen und das auch im Winter.
0: Ich glaube, das ist auf die Grundschule speziell gerichtet, aber das ist ja, das ist nicht normal, wenn du deinen äh, achtjährigen Sohn oder so dann im Winter rausschicken musst zur Schule in kurzen Hosen, weil es Regelung ist und die Regelung kann nicht umgangen werden. Das ist, da ist irgendwas falsch gelaufen.
1: Da habe ich ähm, letzte Woche am Bahnhof, also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was da genau in der Nähe ist, aber ich sehe öfter so äh, Kinder äh, in den Zügen, halt auch japanische Schultaschen tragen, also es sind kleine japanische Kinder und so also Grundschule und ja. auch Schuluniform. Und da war auch ein kleiner Junge, der hatte Sportsachen und der hatte so eine ganz kurze äh, Adidas-Sporthose an und es war furchtbar kalt und es hatte geregnet und ich dachte, oh, der arme Junge, der muss so frieren. Also der Vater in so einer dicken Jacke eingepackt und er mit kurzen Hosen oh. und ich so oh. Aber es hat dem Jungen überhaupt nichts ausgemacht, also der hat nicht irgendwie gebibbert oder versucht sich da irgendwie zu wehren, das war für den total normal anscheinend, oh Gott. aber ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Mitleid irgendwie, weil der auch sehr jung aussah, Also ich weiß nicht, bestimmt erst sieben, acht Jahre.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen das ein bisschen genauer erklären, weil... Äh Es ist ja nicht so, als ob die japanischen Schulen einfach so diese Regeln machen und sagen, fertig, das ist, das wird ja ein, da wird man ja meinen, die wären völlig unvernünftig und hätten niemals nachgedacht, wie sie ihre äh, Schützlinge hier irgendwie aufziehen. Es ist ja ehrlich so, dass es ja eigentlich bei den Eltern liegt, eigentlich sollte es bei den Eltern liegen, dass die in äh, Kommunikation mit der Schule festlegen, wie die Kleiderordnung auszusehen hat. Aber irgendwie scheint es da nicht so ganz zu funktionieren, und es viele Missverständnisse zu geben. Einige Eltern wissen gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Schuluniformpflicht und einer Kleiderordnung von der Schule und wissen auch nicht, dass sie selber da sozusagen Mitspracherecht haben. <lacht> und äh, dann kommen solche Sachen zustande, die eigentlich überhaupt nicht vernünftig sind, die dann einfach dann nicht äh, rechtzeitig geregelt werden.
1: Na gut, ja. das ist natürlich dann die eigene Schuld, würde ich mal ganz hart sagen.
0: Ja, klar. Man könnte auch sagen, dass die, äh, die Schulen auch ein bisschen Schuld haben. Die hätten sich ja auch hinterher setzen können, um die Eltern besser in die Kommunikation mit einzubringen. Ne?
2: Aber also ich würde die Schulen gar nicht so in Schutz nehmen, ehrlich gesagt. Also ja. wie du ja schon gesagt hast, es gibt einen Unterschied zwischen Kleiderordnung und Schuluniform. Und wenn wir jetzt mal mit den Schuluniformen anfangen, ist es so, dass die in der Regel von den Schulen selber durchgesetzt werden und dass die Eltern da kein Mitspracherecht haben. Ja, ja. Und da ist es ja auch so, dass äh, es in der Vergangenheit schon oft genug Diskussionen gab, warum Schüler sich im Winter nicht Wärme anziehen können oder auch warum äh, sie Röcke bzw. Hosen tra- tragen müssen, je nach Geschlecht, warum das nicht geschlechtsunabhängig ist. Und hm. da waren Schulen ganz häufig einfach total unkooperativ. und haben beispielsweise Argumente gebracht, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also es gab eine Diskussion, warum Schülerinnen keine Strumpfhosen tragen dürfen bei kaltem Wetter. Und da hieß es dann, dass die Schule nicht möchte, dass sie dadurch abgelenkt werden. <lacht> Wo ich mir denke, wird man nicht eher davon abgelenkt? Gelenkt während dem Lehren, dass einem die Beine abfrieren, als dass man eine Strumpfhose trägt. Hm. Ja,
0: <lacht> das ist halt arg problematisch, weil das wirklich für jede Schule ziemlich unterschiedlich ist. Das ist ja oft so, dass sehr viele Schulen ihre hauseigene Schuluniform haben und ihre komplett eigenen Regeln. Bei einigen Schulen, äh, die geben dir ziemlich viel Freiheiten. Du kannst die Länge von deinem Rock zum Beispiel als Mädel ziemlich variieren, wie du möchtest. Da gibt es äh, welche, die lassen sich das, das bis über die Knie runtergehen oder ziemlich rock mäßig obwohl sie haben sie auch Grenzen. Mhm. Und da darfst du dann teilweise sogar eine beschränkte Anzahl an Accessoires tragen, während bei anderen ist es überhaupt nicht ein Ding. Und es ist echt problematisch, es ist halt nicht eine einzelne Regelung, wo man sagen kann, ja, das ändern wir jetzt für alle geltend. Das kann man ja nicht machen, weil jede Schule das Recht hat, für sich selber das zu entscheiden. Das ist, boah weil man Jubel. muss
1: auch dazu sagen, dass es mittlerweile immer mehr Schulen gibt, die praktisch äh, das lockern und sagen, äh, ihr sollt zwar irgendwie Schuluniform tragen, aber wir lassen euch dort deutlich mehr Freiheiten. Vor allem ja. so in, in größeren Städten wie zum Beispiel Tokio und so gibt es mittlerweile schon Schulen oder ganze Bezirke, die sagen, dass auch Mädchen, äh, Hosen tragen dürfen oder ähm, die tragen ja meistens so Blusen oder so, ich, ich weiß mhm. gar nicht, das ist ja auch unterschiedlich, also dass sie auch bei den Oberteilen äh, variieren dürfen und auch so ein bisschen bei der Sportkleidung, wenn die halt ein bisschen länger und breiter die Sachen haben wollen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man da mittlerweile auch ein bisschen sich öffnet, vor allem, weil das auch zum Beispiel, denke ich, für... Gut ist, die so ein bisschen mit sich selbst und äh, ihrer Identität so Probleme haben. Und dass man da mehr Freiheiten gibt und sie nicht in dieses Klischee zwingt, dass halt die Mädchen nur rückgetragen tragen dürfen und die Ho- Jungs halt nur Hosen. Das finde ich sehr gut, dass man da mittlerweile schon offener umgeht. Und man, Definitiv. Da,
0: da könnte eine Riesendiskussion ausreißen, was das angeht. Ne? Im Sinne von wegen, wie einfach es für dich ist, dann in der Kultur sich zurechtzufinden mit deiner eigenen Identität. Wenn du sozusagen der, zur Gruppe gehörst mit der Schuluniform äh, oder ob das deine eigene Entität ein kleines bisschen unterdrückt und du gewisse Freiheiten brauchst. Und dann auch natürlich in Bezug auf die ganzen äh, Kinder von Ausländern, die in nächster Zukunft dann durch äh, Arbeiter aus dem Ausland da in die Schule kommen. Das, das wäre ein riesen wär Monster von einem Thema. Ich glaube, da haben wir leider heute nicht genug Zeit für. Aber ähm, vielleicht
1: nochmal zusammenzufassen, ich finde eigentlich Schuluniformen in einer Hinsicht nicht schlecht, weil im Prinzip in Uniformen sind alle gleich. Da gibt es keinen sozialen Stand, der hat schickere Klamotten und der nicht. Aber man muss ja. halt diese diese Offenheit trotzdem lassen, dass man die Schüler dann halt wirklich zu kleinen Windrücken zwingt oder die Strumpfhosen weglässt. Das ist natürlich nicht okay, weil es schadet der Gesundheit und auch dem Allgemein, denke ich, an der Schule. Also ich mein Standpunkt bin, ja.
2: dabei ist auch einfach, ähm, ich kann das absolut nachvollziehen, dass eben dieses Gemeinschafts- und Gleichheitsgefühl erreicht werden soll mit Uniformen. Gerade auch, wenn ähm, Schulkinder weniger Geld haben als andere und sich da jetzt keine Statussymbole raus- herausbilden sollen. Ja. Ich wäre halt allerdings dafür, dass es einfach verschiedene Modelle von Uniformen gibt. Also einmal, was weiß ich, blazer und Bluse und bzw. Hemd und einmal Hose, Hose kurz, Rock kurz, Rock lang. Und dann kann man sich das individuell zusammenstellen. Und es T- gibt vielleicht ja. ein Strumpfhosenmodell, das man dabei nehmen kann.
0: Tatsächlich gibt es sogar das bei vielen Schulen. Genau das, was du beschrieben hast, gibt es wirklich bei vielen Schulen. Ich meine, bei den Schulen, wo es es nicht gibt, dann kann man nur dann hoffen, dass die, die Lehrer, die, die Eltern auf die Barrikade gehen. Ich bin mir sicher, ja. das bringt auch was, wenn die sich beschweren.
2: Denke auch. Also ich denke, es wird Zeit dafür, dass sich alle Schulen etwas der modernen Zeit anpassen und <lacht> einfach für ein angenehmes Lernklima sorgen. Und einige Schulen gehen ja schon in die richtige Richtung.
0: Es, das sagen wir einfach so. Es wird Zeit, Japan, dass du dich der modernen Zeit anpasst. <lacht> ja, es wird
2: Zeit. <lacht> <lacht> Zumindest oh, auch die an. Schule in die Vor- nein. nein. In die Form. <lacht>
0: das meinen wir natürlich nicht so ernst.
2: Genau. Viele tun es schon. ja schon. Yeah. So
0: gut, dann sind wir so heute so ziemlich durch mit unserem ganzen Stoff. Meine Güte, Japan, da geht einiges vor sich.
2: Ich habe tatsächlich noch einen Punkt, Leute. Den dürfen wir nicht vergessen.
0: Oh, was Schönes zum Abschluss.
2: Genau, was Schönes zum... Ja, weiß ich nicht. Sagen wir es so. ähm, Nächsten Samstag findet der Japan-Tag in Düsseldorf statt. Es gibt, glaube ich, viele Fans davon. Gleichermaßen auch viele Kritiker. Gerade, weil es in den letzten Jahren überfüllt ist. Aber... Falls ihr interessiert seid, in Düsseldorf an der Rheinpromenade findet am 25. Mai der Japantag statt. Mit verschiedenen Bühnen, Cosplay-Wettbewerben, Mördständen, äh, japanischem Essen, manch, äh, auch Kampfkünste werden vor, vorgeführt, verschiedene kulturelle Events. Also schaut mal rein, ihr könnt das googeln auf der. Äh, im Internet findet ihr dann auch noch einen Lageplan und ein Programm, falls ihr Interesse habt. Nächsten Samstag.
0: Ja. Der, der Japan-Tag ist immer was Schönes. Ja, okay, es kann auch ein bisschen trubelig sein, aber es ist auf jeden Fall was Positives. Hoffe, ja, man
2: sieht halt, dass viele Leute Interesse daran haben.
0: Ja, Japan ist beliebt. So ist es Es freut uns auch.
2: Gut. Genau. Dann
0: verabschieden wir uns mal wie äh, gewohnt findet ihr alle Artikel, die wir besprochen haben, auf unserem äh, worlding-sushi.de-Webseite und natürlich auf sumikai.com. Und nicht vergessen, sich für das äh, Gewinnspiel anzumelden. Das geht bis Mittwoch, den 22. Mai, und es geht um einen 200-Euro-Gutschein zum Einkaufen bei posterlaunch.de. Also nicht vergessen. Gut. Das war's mit Münster, nicht wahr? Dann sagen wir mal Tschüss.
2: Tschüss und bis ja. nächste Woche.